0: Comienza en GDS, la radio que nos une, Cuestión Moral. Todos los miércoles, desde las 20 horas, por GDS Radio Mar del Plata, te invitamos en el momento justo a compartir las noticias a nivel local, nacional e internacional. A días de las elecciones Paso 2021 con el análisis justo de Ulises Cuenca y Brando Tamay Pérez. Te podés comunicar a través del 223 424 24 66 46. De esta manera damos comienzo a una nueva emisión de Cuestión Moral por GDS, la radio que nos une. Te invitamos a descargar las diferentes aplicaciones. También escúchanos a través de Radio y radios asociadas. Desde el Estudio Central de GDS, nos comunicamos con los estudios móviles. Adelante, Ulises y Brando. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Estamos acá en Cuestión Moral. Soy Ulises Catriel que Los saludo a todos. Ya son las 20.09. Y bueno, sin más preámbulos, tengo que saludar acá a mi colega Brando de ahí, Pérez Tamay. ¿Cómo estás, Brando?
2: ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches a vos, a Guillermo y naturalmente a toda la audiencia. Espero que se encuentren muy bien.
1: Bueno, este, la verdad que justo me enteré yo, este, pero así, por vos. Este, que, que está jugando el Superclásico ya estoy tan desactualizado del fútbol que, que ni me acordaba cuando era el partido.
2: Eh, sí, empata Boca y River 0-0, eh, recién empezó el segundo tiempo. Eh, noté un poquito mejor a Boca con un con entusiasmo futbolístico. Nos fue a buscar bien arriba a River, en el circuito de juego. Y bueno, vamos a ver cómo también. Eh, Brian Romero cerró un gol bajo el arco insólito, solo, así que igual el partido no tuvo muchas emociones, un partido bastante chato.
1: Y bueno, también este bueno meternos ya un poco de, de lleno con las noticias que han suscitado hoy en la ciudad también de Mar del Plata, porque ya han comenzado las campañas los distintos eh, partidos políticos. Hoy vamos a tener Eh, a Guillermo Moreno por una parte dentro de lo que es el Partido Republicano Federal vamos a tener esa entrevista con él que es candidato nacional por la Provincia de Buenos Aires y también vamos a tener a Susana Mesadri que es de Avanza Libertad esa gran interna que se está gestando pero bueno, antes de de meternos también de lleno con las noticias de Mar del Plata que son las distintas campañas electorales las internas y todo también meternos con lo que tiene que ver con a nivel nacional, que es que ya el COVID-19 pega y pega, porque ya se registraron 300 muertes y 13.736 y 13, nuevos contagios a lo largo y ancho del país. Con lo cual ha empezado ya a pegar esto de tanto del, del lado de la salud como también del lado de eh, la economía. Ha pegado por todas partes esto de del COVID-19 y además este se dio el anuncio oficial de que eh, el gobierno ya confirmó que combinará las vacunas del Sputnik B con dos dosis de Moderna y AstraZeneca, o sea, ya esto es eh, como que nos utilizan directamente de, 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 de lo que tiene que ver con todo el arco político, digamos, ¿no?
2: Sí, Ulises, la verdad que mmm, es como medio todo muy raro, eh, no hay un estudio científico sólido que... Quedé argumento a esta historieta de las vacunas. Eh, supuestamente el gobierno, es por varios institutos escandinavos, ha aprobado este tema de que la, los que tienen Pugni o el componente 1 pueden poner el componente 2 de Moderna o AstraZeneca. La verdad que, que sí, ya estamos en una etapa experimental de la vacuna, que es en la etapa número 3, que es una vacuna experimental que recién vamos a saber los... Los efectos que tienen los seres humanos dentro de 5 años y, y nada, esto me parece totalmente ridículo cuando se se, se decía que la Sputnik V es el segundo componente en este mes teníamos 3 millones de dosis pero bueno, hay que ver hay que ver qué pasa, supuestamente las producidas acá en el país con Richmond eh, iban a ir abocadas a, a la República Argentina pero bueno, eh, parece que Rusia reclama un lote de Vacunas de la PUNIB fabricada en el país, así que el gobierno decidió eh, que el segundo componente sea trascénica o Moderna. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, un nuevo experimento más, ¿no?
1: Exacto, Yo, o sea, esto dejan de lado, digamos, a todo lo que tiene que ver con, con el cuidado de, de nosotros mismos, o también, como por ejemplo, eh, el, este gobierno asumió diciendo que no iba a eh, gestar, digamos, no unas negociaciones con el FMI con el, por ese lado era por el cual le pegaban y habían puesto de moda para darle, digamos, este martillazos en la cabeza al gobierno anterior. Este, pero ahora si uno empieza ya a a visualizar lo que viene siendo la gestión del gobierno, por ejemplo, ahora la oposición está eh, que es de juntos, empieza a mirar, y bueno, y cierta parte del peronismo, empieza a ver, digamos, cómo el gobierno va realizando sus negociaciones con el FMI. Porque, por ejemplo, el secretario de Política Económica, Fernando Morre, y su director general de Investigación Económica del Banco Central, Germán Feldman, viajaron a Estados Unidos para mantener reuniones presenciales con los funcionarios del FMI, incluido el jefe de misión de Argentina, que es Luis Cabdebú. Eh, según las personas con conocimiento directo del asunto, solicitaron no ser nombradas por, por porque las reuniones fueron privadas. O sea, ya no se entiende, digamos, ¿no? O sea, lo, lo que viene realizando y gestando este gobierno. Porque recientemente el ministro de Economía, Martín Guzmán, conversó con la directora del FMI, Cristalina Georgieva en una reunión de ministros de finanzas y jefes de bancos estatales del grupo de las 20 economías más grandes que que se realizó en en Venecia el mes pasado. Al margen de esa cumbre, Guzmán también se reunió con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, o sea, el el mayor accionista del FMI. Con lo cual esto empieza a mostrar cómo, cómo el gobierno actual empieza a... Este, a golpearse, digamos, a que se golpea el pecho diciendo que íbamos a acabar con la soberanía financiera ahora se resulta que, que son los principales negociadores con el FMI
2: Sí, Ulises esto ya, ya se sabía cuando y nosotros lo hemos dicho millones de veces que este gobierno tiene relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional y muchos te dicen te tratan de, de de liberal, de que somos de derecha, etcétera, etcétera pero los hechos son empíricos el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anteriormente también ha tenido relaciones carnales con el Banco Mundial el Banco uh-huh. Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional y sin ir maldejo, esta semana se depositaron tres millones 3 palos de, de verdes de, al Fondo Monetario Internacional de las Reservas Argentinas así que acá el, el, el sistema financiero sigue siendo totalmente colonial y y bueno, acá lo no que se tendría que haber dicho, ha hecho, que hoy tenemos justo a Guillermo Moreno que le podríamos preguntar, es un default soberano, ¿no? Eh, no darle más un dólar al Fondo Monetario Internacional hasta que no se sepa eh, qué se hicieron con, con los dólares prestados del Fondo Monetario FMI, qué hizo Macri con el, con ese dinero, porque al fin y al cabo son todos cómplices acá, ¿no? Porque si, si el gobierno actual paga la deuda, la está legitimio, legitimando de alguna de alguna manera el préstamo que tomó por aquel entonces eh, Mauricio Macri, ¿no? y no se sabe qué han hecho con esa plata, porque como todos sabrán que en educación y salud y, y en obras no han hecho nada, así que esa plata seguramente fue a, a tapar la subida del dólar, y bueno, el sistema financiero es muy, muy complejo, ¿no? que, que mueve millones de dólares, y, y es muy complejo entender todo este entramado que, que propone el Stalin Image después de la Segunda Guerra Mundial, y, y bueno, y lo que sí sabemos es que a la Argentina siempre han tenido de, de rodilla desde Alfonsina, desde Alfonsina hasta acá. Y en la uh-huh. dictadura también obviamente se ha tenido una deuda externa muy fuerte, pero eh, es lamentable todo lo que ha pasado y no todavía no, todavía no ha llegado un gobierno que, 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 que averigüe y, y que haga una, una investigación parlamentaria como corresponde porque sin, fin, sin ir a hacer más, más larga la cosa, fíjate Ulises que todavía... Eh, como hoy se depositó, va, esta semana se depositó al Fondo Monetario Internacional también se depositó al Club de París la semana pasada. Un Club de, un club de París que no se sabe dónde tiene sus sedes centrales, eh, no hay un papel en el Ministerio de Economía, y bueno, eh, esto es eh, lamentable.
1: Ahora también, este bueno, esto fue noticia en, en, las últimas, en las últimas horas, que es que se empezó a repartir por parte del gobierno a los distintos candidatos eh, para estas legislativas del frente de todos el oficialismo un manual de estilo acá un manual bastante controversial en donde le dicen qué hablar y qué no lo cual esto ya es obsceno digamos esto sería literalmente un problema en cualquier parte del mundo pero acá como es Argentina lo deja o sea hoy es noticia mañana es como que ah, ya está ya pasó y sin embargo esto tiene que ver con nuestras vidas, porque, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández y su jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, quienes repartieron este, esta biblia, santa biblia kirchnerista, para la campaña con, con el objetivo de digamos darle una, una unificación al mensaje y también persuadir dudas en el electorado y no perder las elecciones legislativas que se vienen. Se trata de un documento de 35 páginas que traza los ejes discursivos del espacio Todos y que fue entregado entre los candidatos de la provincia, por ahora no, y de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, más que de un piblicito de gestión, este, este o sea, esta elección se trata de una oportunidad para renovar el compromiso electoral 2019. Así empieza ¿no? el, el mensaje mismo. O sea, el mensaje negativo no alcanza, se necesita transmitir este, confianza para desalentar la fuga de terceros. Así empieza. Y, digamos, le, el objetivo que plantea digamos, este este libro es que hay que superar el 40% a nivel nacional y alcanzar el 42% de la provincia de Buenos Aires. Para repetir las elecciones, o sea, quieren repetir las elecciones del Senado. Es lo que, según este pone como objeto eh, este libro. Ahora... La idea también es porque quieren lograr quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para así poder continuar con los proyectos que habían quedado pendientes, como por ejemplo la reforma del Ministerio Público Fiscal. Y también para generar, entre comillas, optimismo, el electorado o los encargados de la estrategia proponen y abro comillas porque esto es lo que dicen, reconstruir un mensaje positivo, optimista y de la vez realista que reafirme que ya estamos recorriendo el camino hacia la vida que queremos. O sea, literalmente me da como medio cambiemita, ¿no? O sea, es como casi el el Durán Barba puro esto. Porque además hablan también de siempre hacer, rememorar hacia lo que fue la gestión de Mauricio Macri.
2: Y entre números... Fíjate, me dice que que Cambiemos hizo lo mismo esta semana, ¿eh? Hizo un Zoom, participó Mauricio Macri y y los demás dirigentes de radicalismo que cada vez que los veo me dan ganas de vomitar... Uh-huh. Eh, hicieron un, un pacto de no agresión como una, un, ¿cómo es un libro de convivencia como cuando hacíamos cuando íbamos al colegio exacto muy bien <ríe> cuando íbamos al colegio los primeros grados de la primaria y que teníamos que hacer unas pautas de convivencia donde no arrojar basura bueno, todas esas pautas sí. de convivencia cuando hacíamos con los chicos en el colegio bueno, realizó Mauricio Macri con su equipo eh, en un pacto de no agresión de decir que no se insulten entre ellos, entre la entre las internas del PRO Y de Juntos por el Cambio, o Juntos como se llame eh, Entre el radicalismo y el PRO Que sean que tengan la misma propuesta, que no se insulten y demás Parece Pero, de niño encima Sí, parece de niño, y lo muy gracioso de todo esto Que a las 24 horas después <ríe> de, de terminar el Zoom ese patético eh, Elisa Carrió volvió con los tapones de punta contra manes o sea, no. muchos no le dieron bolilla al expresidente Mauricio Macri.
1: Pero aparte da, da, da gracia porque es como... ¿cómo, ¿Cómo van a hacer un...? O sea, te están diciendo en la cara, mira, te vamos a mentir para que nos votes, y parece... ya es demasiado a Uno es como que le genera ya decir... No, no, ¿En serio me están cargando en la cara? O sea, me, me están me están tomando el pelo, o sea...
2: Sí, no, aparte también, eh, hoy, ayer, antes de ayer, man, sacó un tuit que es muy gracioso, y fue que él dice que salió de la escuela de un pueblito muy chiquito y, y que nadie tenía fe que llegara a la universidad, como diciendo, tirándole el palazo a María Eugenia Vidal, cuando María Eugenia Vidal decía que los pobres no llegan a la, a la universidad. O sea, una interna berreta, ¿no? porque es así sí. lo que es, de poca monta, y lo que lo que no se lleva de la gente es propuesta porque si digamos si manes y santilli tienen alguna como dijo Macri que pongan la misma propuesta y la difundan entre ellos mismo la misma propuesta que no sabemos cuáles son porque todavía no la hemos escuchado todavía eh, o sea hay hay que votar el color de pelo digamos porque si te gusta Santilli porque es colorado porque manes porque es medio morocho nada más o sea, porque mm. si, si todos piensan lo mismo, hay una bajada de línea desde de, de, de arriba, de la conducción del PRO, entonces las convicciones las dejan de lado como siempre, porque acá está más que claro que Manes se está en busca de una banca y, y de un sueldo público. Está más que claro y esperemos que la gente no caiga en, la, en esta trampa electoral.
1: Bueno, este, vamos a ir a un pequeño corte ya, el primero ahora del programa y ya lo dejamos en manos de Guillermo San Martín y todo ese Radio vamos a ver ya este, con la editorial de Brando y Pérez también, que de sí. las más esperadas dentro de lo que tiene que converger con cuestión moral sí no lo sé dejamos
2: como, ya no sé sí. no, me gustaría después vamos a pasar un audio sí. de, de, de que nos quedó pendiente Facundo Cabral y a partir de ahí desarrollar un poquito así que vamos a intentar no ser tan extenso
1: dale, dale este, pone, pongamos primero lo la parte de lo que había quedado de Cabral Y ya, bueno Nos mandamos al corte para así Retornamos con Con tu el, con el editorial Muchos años más Porque me hubiera gustado mucho agradecérselo
3: personalmente Llegamos, ¿eh? Sí? Uh-huh. Llegamos
4: Me ha gustado muchísimo, bueno, sería, le hubiera gustado muchísimo a gente que si, si hubiera vivido muchos años más porque me hubiera gustado mucho agradecérselo personalmente. Eh, siempre tuve esa idea de, de encontrarme. Era la primera vez que alguien nos ponía, nos hacía, nos, nos, nos confirmaba que estábamos dentro de la cancha porque el, el problema que ha vivido tanto tiempo en la calle no es tanto el hambre o el, o el frío que por supuesto son importantes pero no es, tan, no, no es tan duro como el saber que uno está fuera de él. confirmar a cada paso que uno está fuera del partido que no, no sos parte de esta sociedad que estás absolutamente excluido que es la palabra más brutal que uno puede escuchar y menos y, y más cuando tiene una edad donde todavía no puede razonar ni fuerza para cambiar nada eh, yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar de un señor dice, un señor le comentó a mi madre, parece que hay un presidente que, 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 al que le interesan los pobres. Esa fue la primera frase que escuché, yo no tenía ni idea de lo que era de, oh, ni, ni lo que era un presidente. Y a los nueve años llegué hasta la ciudad de La Plata, porque venían el, el general y la señora a un TV, aunque se hacía por el aniversario de la ciudad. Y dormí en, la, en las afueras de la catedral, venía de Buenos Aires, donde un señor de, de la de Branca, donde le pregunté dónde podía hablar con Perón, que le debe haber causado muchas gracias, porque yo tenía nueve años en ese momento. Me dijo, mira yo te podría indicar cómo llegas a la Casa de Gobierno, pero es difícil que te atiendan presidentes suelen de gente ocupada. Pero el, yo leí en el diario, él me dio la gran idea, si no tal vez esto no hubiera sucedido dice que eh, eh, leí en el diario que mañana va a la plata porque es el, el, el aniversario de la ciudad, 19 de noviembre y dice no bueno, te vas a ir, lo esperas en la catedral me pagó el tren, fue el primer compinche que tuve, el primer compinche que tuve en Buenos Aires me pagó el tren y me fui para Buenos Aires y ahí pasé toda la noche y como a las 7 de la mañana muy temprano empezó a llegar gente de una manera impresionante, gracias. A las 10 de la mañana, 10 y media, no cabía un alfiler en la, en la Plaza Moreno, eran miles y miles de personas. Yo pensé en esta circunstancia va a ser muy difícil llegar al auto de Perón. Me logro pasar al cordón policial cuando la gente empieza a victoriar porque ve el automóvil que da la última curva para llegar a la catedral, la última vuelta a la plaza. Y cuando estoy llegando al auto, un policía me alcanzó a detener. Pero Perón, que estaba saludando a la gente para ese lado, me vio y le dijo, ¿de no pasar? Entonces yo pasé al auto, me paré en el estribo, eran, todavía eran los autos con, con estribo, ¿te acordás? Como los carros. Me subí al, al, al estribo y, le, y me dice, ¿querías hablar conmigo? Me, pre, me pregunta peor. Y yo, y yo le digo, ¿hay trabajo? Porque en esa época, una mujer sola, hoy es tan común matrimonio separado, si el padre por aquí, la madre por allá, pero en esa época una mujer sola era rarísima ¿Vos sabés que había lugares que pasamos que la gente hasta cruzaba de vereda? Éramos como si fuera como si fuera leproso. Era impresionante. Si amagabas entrar a un lugar, siempre había alguna objeción. Era muy duro. Y nos estaba costando muchísimo sobrevivir. Entonces le pregunto, ¿hay trabajo? Y, y ahí apareció una frase extraordinaria que fue el primer ejemplo ético que tuve en mi vida, creo que es más grande porque no lo puedo olvidar jamás, lo que dijo y más en momentos en que veo donde todo el mundo demanda algo todo el mundo está demandando, con razón o sin razón ves tanta poca gente que se acerca y dice qué podemos hacer juntos cuando yo digo, ahí trabajo el, eh, la señora Eva que estaba al lado <coughs> era un auto descapotable del antiguo el gobernador mercante con el chofer. Escucha, Eva, porque paró el auto, pero necesitamos mucho la atención a la gente que se, que se detuviera el auto. Le paró el auto cuando me a venir y, y cuando yo le pregunto, ¿hay trabajo? La señora se acercó y dijo, por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor, siempre hay trabajo. entonces es extraordinario. Cada vez que enciendo el televisor, cada vez que veo un noticiero... Cada vez que veo un pleito por aquí y por allá, recuerdo esta anécdota. Desde ahí en adelante uno fue mucho, mucho... Si ya eras responsable por las circunstancias de vos mismo desde ese momento, eh, no tuve ninguna duda que eh, la, la sociedad me va a devolver por lo menos lo que yo aporté
2: antes. no y yo... Bueno, Ulises, ahí te, te compartí el audio. Si querés, vamos a la pausa y volvemos.
0: Estás escuchando Cuestión Moral en vivo por GDS, la radio que nos une. Te vas comunicando al 223-424-6646. Ahí estamos recibiendo los mensajes en vivo, eh, en vivo. Le mandamos un saludo para Adriana del Centro. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Un saludo también para Sonia de la Zona de la Perla. Saludamos a Susana del barrio Pompeya. Bueno, mucha gente que se está comunicando. Bueno, a Norma, eh, Norma siempre, eh, siempre ahí prendida con nosotros. Vamos a escuchar a música rock, como siempre escuchamos. Queda mucho más en cuestión moral. Vamos a escuchar a Nico David, Javier Calamaro. Nos vamos a rock de tres arroyos junto a un grande, un consagrado como Javier. escuchándolos, también los tenemos de oyentes, ahí a Claudia y a Nicolás desde Tres Arroyos, Nico David, Javier Calamaro, Instinto. Y volvemos a los estudios móviles, Ulises Brando, adelante.
1: Bueno, ya volvemos nuevamente, ahora cuestión moral desde PS Radio, ya están las... 24, y bueno, obviamente ya los dejamos en manos de Brando y presta con la editorial, como siempre sorprendiéndonos, con toda la actualidad política y social.
2: Mira Ulises, la verdad que el testimonio de Facundo Cabral, este es un hombre muy viejo, eh, extraordinario, como describe Facundo Cabral, que con, con tan solo nueve años se acercó a un Tedemo en La Plata cuando estaba todavía por aquel entonces gobernaba el peronismo, esto de sacar, sin sacarse, sin ser ideológicamente peronista ni nada por el estilo porque cuando se nombra Perón siempre se genera un gran, una gran polémica o también cuando se nombra la señora Eva Duarte Perón siempre se generan polémica porque eso es la política, eso es la ideología eso es la religión y el deporte, ¿no? cuando hablamos de fútbol también muchos nos ponemos vehementes y, y viscerales pero es extraordinario cuando Facundo Cabral dice Señora Eva, ¿hay trabajo, señor Perón? ¿Hay trabajo? Y ella le responde Por fin hay alguien que pide trabajo y no hay que pide limosna. ¿no? Extraordinario. Esa frase que le quedó para su, para siempre en su vida a Facundo Cabral y creo que es una frase que, que tendríamos que tenerla siempre presente. Porque cuando muchas veces decimos que, que el kirchnerismo es el peronismo Estamos totalmente equivocados, el, 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 el kinerismo si sí es un gobierno, fue un gobierno y es un gobierno actualmente que plantea la asistencia social como único proyecto colectivo de salir, de salir de la pobreza estructural de nuestro país. Cosa que sabemos que de la pobreza estructural se sale con educación y con el trabajo cualificado. Esto me abre paso al escándalo que sucedió en Olivos esta semana, donde ya veníamos viendo y, y muchas veces no lo dijimos al aire porque no se sabía bien si esto era real o no, pero bueno, ahora se, se, se supo que la realidad es que el presidente Alberto Fernández le gusta ver señoritas por la noche, ¿no? Y le gusta ver eh, señoritas por la mañana, por la noche, no tiene horarios, parece que es un señor que le gusta... Re- rodearse de, de, de Bedesta Argentina ¿no? y primero cuando uno escucha a Florencia Peña hablar de esta forma en televisión de una forma muy mal educada muy mal educada, a las 11 de la mañana cuando todos los chicos, más que nada en Mar del Plata y más que nada en nuestro país cuando todo el mundo no tiene cable y me ha tocado amigo de chico, ¿eh? cuando muchas veces nosotros, en los únicos canales que podíamos ver era Canal 8 y Canal 10, acá en la ciudad de Mar del Plata. Y justamente Florencia Peña habla en Canal 8, que sería el grupo Telefe, con semejante vocabulario. Primero, palabras que no voy a repetir por, por no faltar respeto ni a Ulises, ni a Guillermo, ni a la audiencia. Pero es de público conocimiento todas las palabras que dijo la señora eh, Florencia Peña. Segundo, que uno está preparando el almuerzo o algo, y ahora que volvieron las clases... Eh, pone a los chicos a mirar televisión y nuevamente la televisión argentina muestra programas de reta como el de la señora Florencia Peña imagínense ustedes en su casa con sus hijos o sus sobrinos o o menores de edad viendo el canal 8 Mar del Plata o Telefe y que aparezca semejante señor hablando con semejante boca las cosas que dijo no tienen perdón de Dios Segundo, lo que lo que genera Twitter y las redes sociales ya sabemos que es un microclima y que muchas veces han dicho que Twitter es un, un loquero a de abierto cuando se, se ataca públicamente de manera vehemente a ciertos personajes como era la señora Florencia Peña, que han puesto un hashtag durante toda, todo el fin de semana y bueno, fue atacada y se sintió muy agredida. Y bueno, ella tomó la decisión de defenderse de esa manera, ¿no? forma maleducada y vehementemente. Y segundo, escudándose que la, agredía, que la agredían a ella por ser mujer, ¿no? por su cuestión de género. Cosa que me parece totalmente cobarde, porque nadie la agrede a ella porque sea mujer, ni mucho menos. Lo que se recrimina acá, la sociedad argentina es un conjunto. no toda la sociedad, creo que un sector que somos muy críticos del gobierno de este y del anterior. Criticamos las acciones del presidente Fernández cuando se junta con Bedetti y demás. Porque dicen que hablaban de trabajo por los actores argentinos y demás, etcétera, etcétera. Pero en plena pandemia, cuando todo estaba a flor de piel en la Argentina, cuando te secuestraban el auto, cuando te cerraban el comercio, cuando no podías ver a tus familiares, cuando querías cruzar la General Paz y te secuestraban el auto y te armaban una casa, una causa penal, en Olivos había una fiesta clandestina, con muchachos y muchachas. de de diferentes edades y sectores, famosas o no famosas, eh, juntándose con el presidente de la nación y su esposa. La verdad que, por un lado, parece lamentable eso, que que haya doble moral en la República Argentina. O sea, digo una cosa y hago otra. Lo que ya nos tiene bastante acostumbrado la clase política. Y segundo, me pregunto, me pregunto si Alberto Fernández eh, hubiera recibido de esa manera, por ejemplo, ya que hablamos de género, a la liga de armas de casa, ¿no? Por ejemplo, o a las trabajadoras de la salud, a nuestras enfermeras, por ejemplo, ¿no? Que ya hablamos de cuestiones de género, a nuestras médicas. La verdad que no nunca pasó eso en la pandemia y siempre se metía de excusa las pandemia. Y y es lamentable que el presidente tenga tiempo para recibir ciertos personajes que uno puede decir son personajes culturales, pero si esa es la cultura nuestra en Argentina, una mujer que insulta por televisión, la verdad que tendríamos que preguntarnos en qué situación cultural estamos en Argentina. Porque, repito, el presidente Fernández tendría que haber recibido a la gente que realmente estaba pasando mal con las medidas tomadas por el gobierno en el aislamiento social preventivo y obligatorio, como es la Cámara de la pequeña y Mediana Empresa, como son los sectores de la salud, la educación, y etcétera, etcétera. Y no se lo ha recibido. Y en muchos casos se lo ha maltratado, como es el sector de, de la salud, trabajando un montón de horas, cobrando miseria, cobrando un bono de 6 mil pesos cuando eh, su labor es a destajo, más en estos tiempos sanitarios, los hospitales cayendo salen a pedazos, sin infraestructura, y, y nadie recibió a los médicos sí tuvieron tiempo para recibir a Florencia Peña y a, y a por ejemplo a Florencia Iapetinato, que no recuerdo bien el nombre que hace un rato vi una imagen en Clarín que también salió que estuvo en las visitas nocturnas de Olivos o Sofía Pachi, por ejemplo entre otras que es también supuestamente son asesoras presidenciales ocupan cargos como eh, el centro de pensiones a la, a la discapacidad modelos que no sabemos si tienen el target, target intelectual para conducir una secretaría. Entonces, ¿cuántos de nuestros profesionales hoy en día están manejando un taxi? ¿Cuántos de nuestros profesionales tienen que ir del país porque no pueden ejercer su labor y se lo deja afuera? No. Eh, por un lado eso, que me parece totalmente lamentable que en Argentina, eh, en la ciudad de Buenos Aires precisamente, un enfermero tenga que estudiar cinco años una carrera de grado y no se nos reconozca como carrera profesional, como hace el gobierno de la reta, ¿no? El gobierno de la reta dejó afuera de las 22 carreras profesionales a la enfermería. Y ahora el Colo, el Colo Santilli entre comillas quiere llevar el modelo de la ciudad a la provincia de Buenos Aires, como ya lo había hecho Vidal. El modelo que de Santilli es ese. Sacar a los, a los profesionales de salud de las carreras profesionales para pagarles sueldo de miseria. La verdad es que esto es todo muy lamentable lo que pasa en otro país. Desde el presidente de la nación hasta la oposición, una oposición que pacta en Puerto Madero y en los estudios de televisión el pacto de gobernabilidad que tanto se habla en la democracia moderna de la Argentina, ¿no? No hay cambio, no va a haber nunca un cambio. Juntos por el cambio no es juntos por el cambio, es juntos por el afano. Es, es aquel cómplice que tiene el gobierno en la Cámara de Diputados para llevar a cabo sus, sus proyectos y demás. Así que queda la pregunta planteada, ¿no? La pregunta planteada es que, que ustedes piensan en su casa es ¿el presidente Fernández hubiera recibido a los enfermeros y a las amas de casa y a otros trabajadores, como a la pequeña y mediana empresa, en la misma situación que atendía Florencia Peña, por ejemplo, se lo dejo a su, a su criterio. Las evidencias son más que claras.
4: Radio HD 223 448 46 37 Somos un minutos. equipo
0: la radio que nos une la
3: radio que buscabas
5: www.gdsradio.com Está aquí. descubres ¿Qué? que tu día tiene todo eso que necesitas Quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
0: Como cada miércoles desde las 20 horas, cuestión moral a un paso de las elecciones. Paso 2021 a través de GDS, la radio que nos une. Seguimos recibiendo tus mensajes al 223-424-6646. Irina nos escucha desde. Córdoba Capital, buenas noches irina bienvenida. Raquel blascovich exitos, bueno, ahí también está, desde la zona de La Matanza, La Matanza aquí en eh, Gran Buenos Aires, no, ahora llamado AMBA. Saludamos también eh, en este bloque a más amigas que nos escuchan desde Córdoba también, desde Córdoba Capital, como Ana Eva y Martín. Gracias por estar del otro lado y nos quedamos en Córdoba porque ahí está nuestro eh, amigo también Francisco desde Villa Giardino desde Villa Giardino. Bueno y aquí en Mar del Plata le mandamos un abrazo para Jorge, Jorge que nos escucha desde la zona de Camet. Vuelvo con ustedes
3: Bueno, seguimos
1: acá en más este, cuestión moral, como siempre con todas las noticias, con un montón de, de información y bueno Brandon, ¿qué te viene pareciendo por ahora lo que viene siendo la vergonzosa campaña que viene llevando adelante por el momento, ¿no? este, Todos los políticos en manera de, eh, bueno, dar y dar y dar y dar, eh, y sin embargo terminan diciendo nada, porque bueno, vos algo lo marcabas, por ejemplo, eh, de lo que venías hablando en la editorial, como son el caso de Facundo Manes y Santilli, o sea, aquí lo vamos a votar uno porque es colorado y el otro porque es muy morocho es una vergüenza.
2: Sí, Ulises, no, no no, hay ninguna propuesta seria arriba de la mesa porque ellos saben que que lo único que le interesa a ellos es llegar a la banca y, bueno, de ahí hacerlo negociado. Bueno, te voto esto, pero que me das a cambio. Eh, el juego sucio de la República, ¿no? Ese, ese, esa, esa es la, la pura realidad. Eh, ojalá que en algún momento eh, haya un debate, ¿no? Porque, como siempre, lo tratamos nosotros, acá en Mar de plata, un debate de los candidatos concejales, que haya un, un debate. Eh, de candidatos a nivel provincial y nacional, porque uno no sabe a quién va a votar, solamente vota el color del partido político o el color de pena en este caso. Claro, aparte, bueno,
1: este decirle a todos, este, esto después lo vamos lo voy a estar subiendo al canal de YouTube donde donde hago las entrevistas y demás, lo tengo que actualizar, todavía no he subido mucho de, de, de acá de cuestión moral, eh, pero bueno. Eh, lo que sí vamos a dejar de dicho y esta parte después yo la voy a terminar sacando para poner es que bueno, de momento lo único que nos han rechazado para notas ha sido Fernando Muro de, 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 juntos, de juntos porque supuestamente somos demasiados críticos con el programa hacia persona y hacia Montenegro, yo creo que a ver, somos, hemos sido críticos y somos críticos de todo lo que es la izquierda y sin embargo tuvimos un programa donde tuvimos todos los candidatos de la izquierda de Política Obrera, el nuevo más del Frente de Izquierda, y nos falta Sonia, que nos, nos aceptó que le hagamos la entrevista para el miércoles que viene. Nosotros somos muy críticos del liberalismo extremo, y vamos a tener a Susana Mesagri en el día de hoy, y el próximo que vamos a tener a Gustavo José de la UCD, ambos candidatos a concejales de Avanza y Libertad, y por supuesto que vamos a tener a Hernán Alcolea. Entonces, este, ¿de qué nos están hablando? Y también Virginia Sibri de La Cámpora, Candidata candidato al Frente de Todos, se negó también porque, según ella, y abro comillas, somos demasiado radicales, cierro comillas. Una pena.
2: No, no, una pena, y, y lo más lindo que después estos personajes que vos estás nombrando, eh, andan hablando de la democracia, de la libertad de expresión y demás, y, y no se plantan en un debate o en una entrevista, como hace vos Ulises, que muchas veces yo me quedo callado porque hacerse hacen unas preguntas fenomenales y uno le gusta escuchar. Y ese es lamentable que no se presten a que un periodista le pregunte. O sea, es lo más natural del mundo, y más cuando estás en política, digamos, y no aceptar a eso y, y al caracterizarlo, por ejemplo, de radicales a nosotros. Lo que menos soy yo en este caso es radical, o sea, Claro, pero aparte,
1: eh, me da vergüenza. ¿Qué este, eh, pasa que Fernando Moro no lo conoce nadie, primero? Entonces ya este, solamente va a buscar el voto sábana, aparecerá en alguna foto como hace con Guillermo Montenegro. Eh, me parece que de última, si somos este, demasiados críticos de su gestión, entonces ¿por qué no se sienta con nosotros y nos termina, por ejemplo, eh, argumentando porque las cosas, por ejemplo, misma Baragiola, eh no compartimos muchas cosas, pero ella salió al aire y debatió. Ella puso su punto de vista, eh, la, la, habrá dicho lo que dijo, pero a ver, eh, por lo menos estudió dio la cara.
2: Eh, eh, Ahora que pasa, Belice, que eh, lamentablemente se cree intocable. Y, y en algún momento, en algún momento, eh, es el mismo pueblo el que va a hacer eh, eh, sonar el escarmiento, porque el trabajador de, de, de Mar del Plata que se levanta día a día y sale de las seis de la mañana de su casa y vuelve a las 8 y vuelve a la que pasa en la calle, que la calle está rota que Mar del Plata se cae a pedazos, a esa gente no le puede mentir. Entonces, eh, él verá mucho muy lindo de la oficina de la municipalidad, pero la realidad es otra. Y bueno, y
1: con respecto a Virginia Sibori, a ver, eh, por Dios, eh, literalmente, eh, bueno, está bien. Eh, es una kirchnerista, eh, entendemos que los kirchneristas no hayan más que, que en la misma izquierda. Eh, la verdad que, obviamente, que lo hemos pegado un montón. Pero lo único que me gustaría, ya que de última esta pregunta, ojalá le llegue cuando nosotros agarremos esto por YouTube, o los kinectistas que nos escuchan y de última se la hagan llegar, o si por el que ella sabe por qué le pegamos bastante de este programa, entonces será porque lo escucha ella misma. De última, me gustaría que, eh, si yo soy radical, tanto sea de la Unión Cívica Radical, o nos quiere llamar radical por extremista, bueno, eh, yo voy a agarrar y voy a hacer todo un editorial diciendo, un minuto seguido, sí, yo soy nazi, yo soy nazi, yo soy nazi, si ella muestra la planilla de los de los proyectos que presentó con un resumen que lo suba a sus redes sociales y al lado que suba el sueldo que cobra como concejal y entonces ahí vamos a ver a quién van a insultar más los ciudadanos solamente eso y por otra parte, bueno, lo dejamos en manos de Guillermo, ahora otra pequeña pausa para que pueda comunicarse con Guillermo Moreno y así ya lo tenemos al aire y podemos eh, eh, hablar con él debatir, eh, entrevistarlo porque la verdad que Ellos dirán los quimeristas, o Virginia Sibori, que no nos quiere atender el teléfono, pero por lo menos el el ex secretario de Comercio de Cristina Fernández de Kirchner por lo menos nos contesta, aunque sea los WhatsApp
2: Sí, no, no. Eh, Cuando uno es funcionario público, dice, y alguna vez eh, alguno nos toca ser funcionario público, la verdad que uno debería ser funcionario público de esta república, pero eh, Steve plantea un cambio de paradigma en algún momento se se tiene que dar en la política de Argentina, pero no debatir y poner este ese tipo de excusas me parece de poco nivel inte- intelectual nada más
1: Ya dejamos ahí ahora con Guillermo para así ya ya podemos este, comunicarnos con con Guillermo Moreno los dejamos
6: conducción Jorge Marín.
0: mesa. Única roticería marina. Atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida. España, esquina Avellaneda. Papá,
7: papá, quiero una bicicleta
0: nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería JIL en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería JIL. Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo. Bueno, continuamos continuamos en Cuestión Moral, como todos los miércoles, desde las 20 horas, con la conducción de Ulises Cuenca y Brando Tamay Pérez. Le mandamos un saludo para Raquel, aquí de Mar del Plata, de la zona de 9 de Julio. Para Norma Pérez, siempre con nosotros, Norma, saludos para todos. Para Silvia, buenas tardes, a todo el equipo. Para Mirta, del barrio San Cayetano, también gracias por, por acompañarnos. Y en esta tanda... Le mandamos un último saludo para Natalia, Natalia del Barrio Centenario. Volvemos con ustedes, Ulises Brando. Bueno, volvemos
1: acá y vamos a tener ahora a Guillermo Moreno, pero bueno, esto es como un cambio de papeles, este, lo vamos a llamar un poco más tarde. Eh, ahora ahora le vamos a dar el paso a nuestra invitada. Pero bueno, obviamente, Brando, si no perdemos la picardía. O sea, para mí, está, él dice que está en un Zoom, para mí me hago cargo, para mí está viendo clásico. no o sé sea, qué querés que te diga, Brando.
2: Y sí, para mí, sí, eh, es dudoso el sumo de las armonías que está haciendo el compañero Moreno. Está bueno.
1: Pero bueno, bueno está, está bien, está bien. Tiene tiene tanta, tantos arranques, Moreno, pero ya lo vamos a tener. Pero vamos ya de lleno, digamos, ¿no? También con esto de las diferentes entrevistas que tenemos con los diferentes candidatos. En este caso, tenemos a Susana Mesadri de Avanza Libertad más bien de lo que es la línea de lo, del Partido Libertario, eh, digamos por debajo del ala de Guillermo Castelo, quien la propuso, y también este, lo que tiene que ver con Esper, que fue uno de los que, según él, la lista oficial es Susana Mesagri, otro dicen Gustavo José, pero sin más preámbulos, te saludo, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal? Buenas noches, ¿cómo estás, felices? Un gusto.
1: El gusto es mío, y me gustaría... Antes de entrar en lo que son el tema de propuestas, tenemos acá un largo y ancho para poder entrevistarte, me gustaría entender qué es lo que sucede, por qué ante lo que fueron las encuestas que dan un porcentaje, que puede ser que pasen las PASO, eh, por qué ir de manera dividida eh, usted por un lado, por el otro Gustavo José y por el otro Hernán Alcolea.
7: Bueno, esto eh, obedece a que tenemos la oportunidad todos de presentarnos. Uh-huh. Eh, si bien estratégicamente no está bueno, eh, uh-huh. se dio que no hubo ningún acuerdo entre las tres listas y bueno, eh, optamos por la herramienta ¿no es cierto? que nos provee la democracia, que es la PASO. Así uh-huh. que eh, eso habla de que es un espacio abierto y que todos podemos competir y eso habla de la transparencia también del espacio, ¿no? Eso eso yo creo que es muy beneficioso en ese aspecto.
1: Uh-huh. Más allá, digamos, de lo que es eh, el beneficio de poder este, entender esto de que ahora, bueno, se pueden presentar en lista la transparencia, pero ¿dónde, ¿dónde radica el acuerdo? ¿Es por el lado político, representativo o hay diferencias mm, meramente ideológicas dentro de lo que es un espacio liberal como puede ser hermana Colá con el Partido Autonomista, Gustavo José con el UCD, y usted con el Partido Libertario.
7: Sí, sí, yo creo que las, las diferencias son eh, ideológicas y te explico por qué.
3: Uh-huh.
7: Eh, nosotros, eh, nuestra lista por lo menos está conformada de manera democrática, somos uh-huh. militantes, yo en la, en forma particular estoy uh-huh. siguiendo a José Luis Esper desde su candidatura a presidente, donde yo fui... Candidata con a, en ese momento a intendente, pero mm. bueno en ese momento también bajaron la lista de todos los candidatos, así que yo en ese momento no quedé, mm. y yo continué trabajando en esa línea partiendo desde la base de Despertar que fue en mm. ese momento y armamos un muy buen equipo de trabajo este, con muchos proyectos interesantes eh, con personas que, que, que son eh, sin ningún eh, antecedente político, somos personas ciudadanos comunes, formados en diferentes áreas, pero ciudadanos en definitiva con inquietudes que queremos canalizar y que encontramos este espacio como medio de hacerlo, ¿no? Las eh, las otras listas vienen de partidos, de partidos políticos, con su su historia, con con sus eh, situaciones propias, y nosotros eh, buscamos alguna manera de llegada más pragmática, y por eso... Encontramos este espacio, por eso estamos en esta lista.
1: Bien. Ahora, bueno, entrando un poco, me hablabas de proyectos. Eh, digamos que ganar las pasos y las internas dentro de eh, Avanza Libertad y después se puede dar eh, que termine siendo una tercera fuerza y puedas eh, ingresar como concejal. Eh, digamos, Susana Mesagri ¿qué sería lo primero que metería como proyecto? ¿Qué sería lo primero que...? que otorgarías y que crees que le puede hacer bien al ciudadano en una Mar del Plata que está golpeada y azotada económicamente y socialmente.
7: Exactamente, ahí tenemos un tema eh, fundamental que lo primero y número uno es hacer un análisis minucioso de uh-huh. cómo se desempeñó cada dependencia del municipio en pandemia, por ejemplo, uh-huh. este y ahí vamos a sacar un montón de datos que nos van a servir para presentar proyectos para el futuro, futuro inmediato, eh uh-huh. De, por ejemplo, eh, no sé, secretarías que funcionaron con mucha menos cantidad de personal o que uh-huh. se manejaron a través de home office. O sea, ¿cómo uh-huh. salieron a la palestra a resolver esta situación de la pandemia y cómo podemos aprovechar eso para los proyectos que van a venir? Uh-huh. Punto número uno: eso. ¿Por qué? Porque tenemos que tender un estado municipal austero, eh, eficaz. Eh, otra de las cosas que vamos a proponer es la centralización edilicia porque no podemos permitir los ciudadanos marplatenses, batanenses, y los, del, o sea, los de todo General puerredón, eh, no podemos eh, eh, permitir que estemos alquilando un edificio a cinco cuadras del municipio mm. cuando tenemos el Palacio Municipal prácticamente vacío, mm. este, pagando un alquiler de mil pesos por mes. Eso mm. es una locura total, no tiene asidero eh, lógico y vamos contra esto. Eh, vamos contra eso, eh, vamos a revisar todas las tasas que se están pagando, que tampoco tienen asidero, como por ejemplo, pagar seguridad e higiene un comerciante cuando tiene que él alquilar su contenedor para tirar la basura. O sea, hay montones de cosas para revisar y para achicar eh, realmente el gasto que tiene el municipio, revisar licitaciones, eh, hacer licitaciones nuevas, por ejemplo, el tema de los residuos, que es un tema que es urgente resolver, no podemos hacer como va a hacer ahora el Intendente, de hacer un parche sobre una una gestión de residuos que finaliza ahora en agosto, y donde no hay una solución a futuro eh, de manera correcta, hay solamente un parche. Uh-huh. Así que bueno, hay un montón de cuestiones que hay que revisar que va a hacer que se achique el gasto municipal, ¿no? Ahí vamos a trabajar
3: duro.
1: Además, me gustaría preguntarte, por ejemplo, eh, del 100% de, de los habitantes de la ciudad, eh, el, al 100% se le, se le cobra, digamos, lo que es la tasa de servicios urbanos. Y se entiende que eh, también dentro de esa tasa de servicios urbanos se le cobra el, el alumbrado y la limpieza y barrido. Ahora... Solamente el 56% de Mar del Plata se encuentra eh, afa- con calles asfaltadas, de lo cual, bien asfaltadas con cunete y todo, de ese, 50%, de ese 56% solamente un 30% es el que eh, está asfaltado correctamente. Pero eh, entre roturas y demás, dentro de ese mismo eh, 30%, solamente el 25%, es el que se encuentra bien asfaltado como tiene que ser. Y el alum- y con respecto al alumbrado, solamente hay un alumbrado eh, correcto, eh, solamente el creo que el 43,2% había sacado eh, el envial a relucir con los informes. ¿Cómo se puede, digamos, qué, qué, qué solución encontraría? Porque literalmente... En la zona céntrica solamente está bien asfaltado, bien alumbrado, y en la zona de la periferia está casi olvidado. A tal curso de que, por ejemplo, John K. Mikkels, un amigo nuestro que estuvo acá en la casa uno de los primeros programas, nos hablaba, él, como trabajando como cartero, se le quedaba la moto, había calles que directamente ya ni parecían calles, ya era directamente un barrial enorme de hace un montón de tiempo lo cual dificulta a veces la libre circulación de los vecinos. ¿Cómo se le puede encontrar una solución a eso desde Avanza Libertad?
7: Realmente la solución eh, pasa fundamentalmente por el tema del planeamiento y por el tema presupuestario, ¿no es cierto? Mm. Eh, Mar de Plata debería manejarse con un presupuesto propio y no depender de esta coparticipación o de esta, de esta repartija de, de, de dinero que se hace desde, desde Buenos Aires este, por la ley de coparticipación. Eh, debería manejar sus propios recursos y, y no eh, eh, tener una distribución tan eh, eh, ineficaz del, del, del dinero del ciudadano. Eh, uh-huh. No puede ser que un habitante de Mar Chiquita eh, tenga reciba mayor en coparticipación que uno de Mar del Plata, ¿sí? uh-huh. porque hay una ecuación que distribuye el territorio y la cantidad de habitantes eh, que genera que la, una persona de mar chiquita tenga muchísimo más dinero disponible en sus recursos que un ciudadano del municipio de General Pueyrredón. O sea, ahí hay, hay que reestructurar y en eso iremos en concordancia con nuestro diputado, con, con el candidato a diputado José Luis Espert, que sí. totalmente quiere abolir el tema de la coparticipación y que cada región se gane sus recursos. O sea, la reforma es bien intensa, pero mientras tanto, ¿no? Porque el tema es cómo hacemos mientras tanto. Sí. Si nosotros logramos minimizar los gastos del municipio, tenemos más dinero, pero ¿para qué? Para el planeamiento urbano. Eh, hay lugares en, en la periferia de Mar del Plata donde primero se ponen las casas y después hacen las calles. Eso no no tiene solución, eso hay que atajarlo desde ahora. Desde ahora hay que armar en la cuadrícula, desde ahora hay que hacer un programa intensivo de cómo conectar esas, esas partes de Mar del Plata más alejadas eh, y traerlas primero con un engranzado empezar con cordones puneta. Eh, nosotros tenemos un proyecto donde cada barrio tiene su eh, trayecto a seguir para acceder a, a, a la capacidad del asfalto no es cierto uh-huh. eh, y bueno estamos o sea estamos con eso estamos trabajando en esto y tenemos proyecto armado para cada sector en particular porque incluso cada lugar de mar del plata tiene sus geografías o, o su tipo de, 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 de arbolado, así que es particular a cada lugar.
1: Uh-huh. A ver, digamos, vos me decías eh, que es un tema de que tendría que ver con tema de coparticipación, eso obviamente estoy de acuerdo y creo que es así, pero hemos, no, no sería más allá de que no pasa por mayor financiamiento, sino que, por ejemplo, eh, el envial que tiene millones y millones de, de pesos que, que se le son distribuidos, ¿No pasaría mejor por eh, verificar bien lo que es lo que sucede con cada dependencia, donde literalmente a veces hasta hay ñoquis, por ejemplo, en la planta política y tanto en la planta permanente del municipio, yendo, por ejemplo, un poco más, más a gusto? Sí, 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 ahí tocaste,
7: de... tem- sí, ahí tocaste un tema, perdón, que te corté. No,
1: no, sí, ahí sí, tocaste...
7: sí, sí. sí, te escucho.
1: No, este, porque obviamente pasa de que, por ejemplo, el funcionario del envial cobra casi y, o más que el intendente y también cada uno de sus operarios y hasta, por ejemplo, se sabía, por ejemplo, hasta el año pasado del caso de cómo estaban abandonadas máquinas que eran literalmente nuevas y estaban abandonadas detrás del gaucho y eran maquinaria para el envial y había trabajadores que no querían realizar su trabajo, por ejemplo, o también algunos que pasan tarjeta o sin ir más lejos. Este, podemos ver que van caminando libremente en horario laboral, haciendo trabajo de campo, cuando lo único que hacen es sentarse en una cafetería, tomar un café y arrosquear políticamente con sus jefes políticos.
7: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, eso lo tenemos súper visibilizado. Este Y también tenemos un proyecto, yo viste que te conté que al principio... Nosotros lo que vamos a hacer es un eh, análisis del funcionamiento de cada dependencia, viste que te lo mencioné al principio. Nosotros en el análisis también vamos a hacer un relevamiento del equipamiento de cada secretaría, de cada delegación, de cada ente, y vamos a pedir explicaciones del trabajo que realizaron en los últimos dos años, y volvemos al tema de la pandemia, y volvemos al tema de... Eh, tener un inventario de todo el equipamiento del municipio, porque no sabemos en realidad qué es lo que tenemos. Y nosotros, una vez que ingresemos en las PASO, vamos a pedir informes detallados de toda esta cantidad de gente, planta permanente, planta provisoria, funcionarios políticos y de sus ingresos. Una de las cosas más importantes que queremos hacer es reconvertir los entes, viste que vos nombraste recién ente eh, municipal de vialidad, o ente de turismo, bueno, todos esos entes autárquicos tienen que volver a ser secretaría. Entonces ahí eliminamos un montón de cargos públicos, políticos, la mayoría, de los ingresos que vos estás mencionando, ¿sí? Porque al tener el ente municipal de turismo, por ejemplo, que es la única ciudad de la provincia de Buenos Aires que tiene entes, es Mar del Plata. Todo el resto de los municipios no tiene entes. ¿Sí? Tienen secretaría. Al tener entes, vos tenés que tener presidente, vicepresidente, secretarios, o sea, hay un montón de gente con ingresos, como decís vos, que son superiores incluso al intendente. Eso hay que revisarlo absolutamente todo. Y proponer proyectos para que vuelvan a ser secretarías.
1: Bien, excelente. Ahora, también estoy entendiendo un poco el tema de las secretarías, ¿No consideran que hay secretarías por ahí que son que están, digamos, mm, perdón por la palabra, pero al pedo?
7: Sí, sí, totalmente. Es secretarías que tienen que fusionarse con otras, que uh-huh. no tienen razón de ser. De por eso es que queremos este relevamiento y por eso queremos este esta data de todas las tareas que hicieron cada una de, de estos sectores para poder definir las funciones de secretarías. Tenemos que minimizar el Estado municipal uh-huh. Y llevarlo una expresión de eficiencia y de austeridad. Porque el marplatense, el batanense, el ciudadano de, de Sierra de los Padres, no da más de impuestos. No podemos pagar más impuestos de los que pagamos. Uh-huh. Así de sencillo.
3: Uh-huh.
7: Ahora
1: también me gustaría, digamos, por ejemplo, qué, qué es lo que piensa eh, digamos el grupo de Avanza Libertad con respecto a, por ejemplo, políticas como como ha sido ahora la comisión de, de, de transgénero, de gente que, que se disfraza de un sexo o del otro, o, por ejemplo, también como ha sucedido eh, con el tema ahora de la adhesión al protocolo de aborto no punible, y que, por ejemplo, el secretario Blanco empezó a repartir, por ejemplo, este, pastillas pastilla de museoprostol en, en el medio de Mar del Plata, Digo, también la puerta a ello o al gobierno nacional, o también como sucedió, también qué postura tienen ustedes, por ejemplo, para con el consejo escolar que cada vez hace políticas entre comillas inclusivas eh, que no tienen razón de ser que qué es lo que las posturas que ustedes van tomando con respecto a estas políticas que son van del lado más cultural dentro de lo que es la ciudad de Mar del Plata
7: bueno mira te cuento con respecto a, a las políticas de género este bueno nosotros estamos a favor de la, las libertades individuales eh, y no meternos en la vida íntima de las personas, porque consideramos que eh, si hay algo que es un atributo de las personas es justamente la libertad y no queremos eh, extrapolarnos con este tema porque queremos realmente defender la libertad de las personas. Pero la libertad de cada persona termina donde empieza el derecho del otro. sí uh-huh. Entonces esas libertades siempre y cuando conserven el derecho del prójimo y no te obliguen a tomar decisiones a aquel o no obliguen a aquel que no quiere tomarla, este sí. consideramos que son correctas. Pero bueno, con, con los límites estos que yo te dije, esa esa es la postura. Este sí. y ¿qué otra cosa me has preguntado?
1: Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver este las políticas como llaman entre comillas inclusivas y, y digamos son bastante totalitarias con respecto a la ideología de género. Eh, lo que viene promulgando el Consejo Escolar sí. de Mar del Plata.
7: Sí, sí, ahí entiendo que no, que eso es una bajada de línea que tiene que estar terminantemente prohibida. Mm. Acá hay que enseñar a los jóvenes, hay que educarlos y hay que formarlos. Mm-hmm. Este, y en las cuestiones propias de cada uno no hay que meterse, porque me parece que no, no corresponde, volvemos a lo mismo. Son las libertades individuales y hay que defenderlas. Nadie puede venir a decir cómo tengo que pensar, o qué tengo que decir, o qué tengo que pensar. ¿Sí? Mm-hmm. Este, de eso no se tiene que ocupar el educando, el educando tiene que formar, no tiene que enseñar a pensar cuestiones privadas. Al menos es lo que se considera en mi espacio.
1: También entrando un poco en lo que tiene que ver con la, con la rosca política, de lo que viene sucediendo, ¿qué le genera a usted cuando, cuando usted eh, ve que son eh, 21 listas para 12 bancas eh, que son básicamente municipales, del Consejo Deliberante?, Es un récord, digamos, de de precandidatos eh, que nunca ha sucedido ni que tiene registro anterior,
7: digamos, dentro de la ciudad de Mar del Plata. Sí, sí, la verdad que sí, es un récord y esto puede darnos una doble lectura. Primero, esta pluralidad que te dije yo, esta capacidad de poder a todos eh, dejarnos expresar eh, y de poder estar en una lista y demostrar que cualquiera puede estar en una lista, digamos, cualquiera con, con... con ganas de de, de de crear, de generar, puede participar en la política. Uh-huh. Y por otro lado, es esta cosa de los recursos, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tan necesarias son las pasos? Esas son cuestiones que nos tenemos que plantear. Eh, uh-huh. Si esto no se podría hacer puertas adentro en cada partido, y no eh, con esta cantidad de, de recursos gastados, y el tiempo de la gente hoy que es tan valioso... Eh, si por ahí no buscar una manera de hacerlo de manera electrónica, buscar otra manera que no sea tan costosa para el ciudadano, porque se se gasta cantidad de dinero en esta elección, y eso es muy obvio. Y eso no debería pasar con un país que está en bancarrota como está Argentina, ¿no?
1: También otra de las cuestiones que por ahí muchos vecinos a veces hablan es el tema de eh, como el discurso político se ha vuelto, digamos, un poco monótono y hay veces que faltan propuestas, digamos, un poco más eh, eficaces y no tantos, digamos, a veces como se terminan hablando que son algunas, algunas veces, este, hasta se puede leer, políticos eh, que van de un partido hacia el otro eh, las peleas internas que se terminan generando ¿cómo se puede acabar un poco ya con lo que es la clase política? Que literalmente llegan al punto de a veces de que ni siquiera sabemos eh, quiénes son los... O sea, bueno, uno que está dentro, digamos, del del periodismo y demás, lo sabe, pero los vecinos no saben ni siquiera ni conocen la cara de de los concejales de de Mar del Plata.
7: Yo creo que para empezar tiene que haber una renovación de la gente que está enquistada en la política. Esa gente tiene que darle cabida a nuevas generaciones con ideas nuevas, con creatividad, hay mucha gente joven con mucha idea muy creativa y hay que darles el lugar y hay que darles la posibilidad a esa gente a ingresar a la política, a enseñarles que la política no es eh, sucia, o sea, que hay, que hay que hacerla limpia y justamente para eso tiene que haber gente nueva para que no tengan o no se generen estos vicios, ¿no?
3: Sí.
7: Este, yo creo que fundamentalmente esto, tiene que haber una renovación de gente. Eh, y eso me parece que es fundamental.
1: Además, este bueno me gustaría, ya eh, antes de ir a la, a la última pregunta, eh, cuáles son la estrategia de campaña a donde apuntan ustedes más este, para poder este no solamente ganar la, la interna, sino también ganar eh, eh, digamos, la, o las elecciones o llegar, digamos, a pasar los
3: pasos? Sí.
7: Eh... ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Porque justo estaba... <ríe> acá estoy caminando y, 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 y no te escuché lo último.
1: Digamos, ¿cuál es la estrategia de campaña a la que vas a apuntar, digamos, tu lista primordial, ¿no? Este, Entre Avanza Libertad, tu lineamiento, para poder ir, digamos, dentro de... Siendo honestos, ¿no? O sea, tenés a Gustavo José, que es la lista oficial por la cual van a intentar bajar un poco de línea, seguramente de Avanza Libertad... Eh, después, por el otro lado, nada de colar con el Partido Autonomista, intentando rescatar algunas de sus estrategias eh, un poco más personales. ¿A dónde van a apuntar ustedes para hacer esa diferencia y ganar las internas de Avanza Libertad? Y posteriormente, también, obviamente, llegar a un porcentaje que lo puede dejar en carrera después de las PASO y quizás hasta hacer opción de alternativa en las generales.
7: Entiendo perfectamente. Mira, el punto es este. ¿Nosotros somos realmente seguidores de José Luis Espert sin intermediarios, o sea, sin pali- sin partido político intermediario, uh-huh. sin ninguna cuestión que nos haga pensar en el pasado, mirando de cara al futuro, eh, con personas formadas, personas eh, que son ciudadanos comunes, y con mucho, mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer cosas positivas por la ciudad, uh-huh. eh, de manera transparente, eh, con ideas liberales, eh, que son las ideas que realmente nos movilizan y que queremos que en, en esas ideas está basada eh, el, el progreso de la ciudad. Así que bueno, yo creo que con eso y, y demostrando, ¿no? En, en, en cada paso que damos ese alineamiento de las ideas, eh, podemos superar a las dos listas perfectamente.
2: Mm-hmm. Sí, y ¿Cuáles son las ideas liberales, digamos?
7: Las ideas liberales que nosotros tenemos justamente es eso, de abolir la coparticipación, de achicar el gasto público, de generar el libre comercio de Mar del Plata con cualquier parte del mundo, eh, con lo cual no tiene que haber restricción para exportar ni para importar, porque tenemos que ser económicamente libres. Eh, y así se puede dar un sinfín de ideas que bueno, que, que ya tendría que entrar en la doctrina liberal, ¿no es cierto? pero básicamente es eso eh, no dar, o sea no, no, no fomentar el tema de los planes sociales que exista la meritocracia que el ingreso a la municipalidad si tiene que ingresar algún empleado sea justamente por eso por mérito propio y no por por, por ser pariente de, por el cual estamos en contra, obviamente, del nepotismo. este Y bueno, y muchísimas ideas más, ¿no es cierto?
2: ¿Y se puede hacer llevar esto a cabo dentro de la República?
7: Sí que se puede, sí que se puede. Sí, sí está viendo un cambio de paradigma. Eh, los jóvenes están viendo las cosas diferentes. Y si todos nos alineamos en esto y pensamos que podemos, como lo hace el resto de los países donde las cosas funcionan, perfectamente lo podemos hacer acá, es eh, sencillamente proponérselo y bueno, y, y, y llevar gente a los lugares donde pueda opinar o donde pueda votar, como un Consejo Deliberante, como al Congreso de la Nación, que tenga este tipo de ideas, ¿no? Ideas que son, eh, ideas que llevaron a países a prosperar, no, no son ideas que inventamos nosotros.
2: Sí, yo creo que Países a lo que te referís, como lo escuché muchas veces, per son por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Digamos.
7: Exacto, sí, 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 Estados Unidos, eh, en fin, eh, países nórdicos, eh, en la misma Europa, muchos de las de, la ciudad, de las de los países europeos. Uh-huh.
1: Bueno, Susana, la verdad que, bueno, más que nada agradecerte por tu tiempo, la verdad, porque sé que venías de una entrevista televisiva, creo que era, eh, y y estuviste literalmente hoy seguramente un día muy atareado, pero bueno, gracias por habernos atendido en el día de hoy. Y bueno, obviamente, como le decimos a cada uno de los candidatos, estemos o no a favor de de las ideas, también darles la suerte y que, bueno, ojalá que las alternativas mientras no sean ni juntos ni el frente de todos, la verdad que, bueno, eh, se les desea mucha suerte para poder este cambiar un poco también la lo que viene siendo Mar del Plata.
7: Seguro, y ante todo eso, no nos olvidemos que son elecciones legislativas
3: uh-huh. y donde
7: acá lo que valen eh, eh, son las opiniones que se presentan en los lugares donde se puede dirimir leyes, donde se pueden dirimir ordenanzas, y bueno, y ahí tiene que haber variedad de opiniones y, y, en, y dentro de un mismo eje que es eh, el eje del progreso, de sacar adelante una ciudad y de no quedarse eh, enquistados en el pasado y en cosas que no funcionaron no fundamentalmente esto
1: Muchísimas gracias Susana y bueno, esperamos poder realizarte más notas en, en adelante cuando, cuando bueno, ojalá que pasen este las pasos
7: Convocarme y bueno estamos atentos a a a tu programa, ¿sabes?
1: Dale, muchísimas gracias, Susana Los dejamos en manos de Guillermo San Martino con una pausa y volvemos con más cuestión moral
5: Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece Entonces llegue a ellos en forma fácil y directa ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación WhatsApp al 54 223 424 66 46. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021
1: La segunda película argentina más vista del de la... de año la... Zorro El sentimiento de hierro. Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de
5: hierro.
2: La película.
5: 21 horas
0: y 30 minutos. Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata un recorrido por nuestros orígenes una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata Aragón 7.849 informes al 223 155 93 10 41 o al 479 7917 súmese y asociese visite el Cabildo
4: viva el restaurador Manuel Leroy
0: nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en la 28, 28, casi avenida Juan B Justo Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L
5: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas Quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
0: Estás escuchando Cuestión Moral Son las 21 y 34 minutos Desde Mar del Plata Buenos Aires, Argentina Bueno, volvemos desde el estudio central Hacia los estudios móviles Junto a Ulises y Brando
1: Bueno, volvemos acá Estamos ya en lo que tiene que ver con eh, cuestión moral, con más noticias como siempre, y bueno no sé Brandon este, cómo, cómo te surgió, cómo lo viste a esto, la verdad eh, por ahora, digamos, una de las entrevistas más a los candidatos a concejales y digamos, antelándonos a lo que va a ser este, la digamos, la, la, la noticia digamos este también de, de lo que viene siendo un poco todo esto de si vamos a tener a Moreno o no al final, porque la verdad que bueno eh, vamos a preguntarle a Guillermo, no sé si vamos a tenerlo por acá por Whatsapp, si lo vamos a tener por llamada.
0: Eh, lo, 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 nos sí, dijo bueno, que lo, bueno. lo llamemos 21 y 45, 21 y 45, así que en 10 <risa> minutos lo llamamos por Whatsapp, probamos, probamos por este medio, pues está en un Zoom, nos dijo que está en un Zoom, eh, así que bueno, <risa> a, a, estamos <risa> a la espera de, aquí del Estudio Central. <risa> dijo, dijo
1: <risa> que está en un Zoom.
2: Sí, no, Luis, lo que me quedó de la entrevista muy buena. Y. y segundo, que, lo, que el discurso de los liberales siempre, siempre es el mismo.
3: ¿eh? Uh-huh. Exactamente. O sea,
2: Creo yo que, que es. Para un debate de. De dos horas más o menos. Eh, revisar un poco la historia. Como. Estados Unidos Inglaterra lograron lo que lograron sin practicar el mercado, por ejemplo. Pero bueno, es una discusión que puede llevar horas.
1: Exactamente, exactamente. Sería
2: que... bueno, estaría bueno eh, debatir con algún liberal sobre esta cuestión. Porque, digamos, porque ella decía que los valores de Per, que ella sigue Per, pero el jefe de Per es un empresario del estado como es exacto bueno velocopito o Vilo manzano
1: exacto y no solamente eso también entender que eh, esperes o sea si, si si tu líder es alguien que estuvo metido con machado con el tema del narcotráfico quien financió la campaña es medio raro eh, después sí, bueno, había sí, algunos sí. que decían había algunos que decían no porque él no tiene que saber quién es... Y sí, ¿cómo nos va a saber quién es que te traes? Como si, no sé, como si de la nada argentina aceptara dádivas extranjeras y después nos enteramos que viene del narcotráfico, que viene, no sé, de, de empresas que se quedan con nuestra soberanía y nosotros, y, y si un presidente dice, porque él quiere aspirar presidente, me imagino, ¿no?, en el 2023, dice, no, pero yo no sabía que venía de ahí. ¿Cómo no vas a saber de dónde viene, digamos, el dinero para financiar tu campaña, no me quiero imaginar si no sabes, no podés registrar quién es el dinero que financia tu campaña, no me quiero imaginar si sos presidente, de dónde vas a sacar el tema de la eh, el tema de, de, del dinero que ingrese al estado argentino,
2: Mira y te puedo decir algo que es un rumor, mm. no lo confirmo como, como algo facientemente digamos, pero es un rumor que habría que averiguarlo, ¿no? Mm-hmm. que dicen que el primo o el hermano de Guado de Pedro de la Cámpora, sí. funcionario de tu este gobierno, intendente de Mercedes, del partido de Mercedes, le financia la campaña de Per. Eso es lo que se comenta por ahí. Uh-huh. Que le hace las boletas, que le da financiamiento para sacarle votos a Cambiemos. Eso es lo que se comenta por ahí. Ahora, que sea cierto, no sé pero Y, y ya que, ha
1: tenido demasiados roces con la Cámpora, no, Esper.
2: Y, y aparte, eh, siendo el padrón de Esper que es el dueño de su, suite Medical, el cual recibió cientos de millones de pesos en ATP, muy amigo del gobierno, uno puede pensar y especular cualquier cosa.
1: Exacto, es que, a ver, nadie es que está... porque después nos tratan de cada cosa. Nadie es que termina diciendo estamos en contra del liberalismo económico no, no, no. o estamos en contra del sector privado. No, es más, nosotros queremos que las pymes crezcan, que el sector empresarial crezca, pero depende de la forma.
2: ¿Sabes porque, con cuánto con cuándo Ministerio gobernó Perón? Ulises con cinco.
1: Exacto, pero a ver, es tan fácil como decir, por ejemplo, eh... El, está el liberalismo económico Que está bueno que esté No la desaparición del Estado Como dice estúpidamente Villey o sea que dice No, que hay que acabar con... Pará, pará Pará porque este, eh, A ver, ¿cómo, ¿cómo sabes vos Para qué lado tiene que ir la calle? ¿Cómo sabes vos cuándo no hay que cruzar o no La calle? Todo eso se fue generando Con el Estado El Estado fue el que fue organizando La cosa es no darle todo el poder al Estado Obvio, pero este, entender que tiene que haber un Estado pero mínimo, gener- buenísimo y que, la, y que el sector privado nacional este, termine generando también las riquezas de este país, no que vengan empresas extranjeras, a ver, como yo siempre digo está bueno el sector privado, todo muy lindo el liberalismo, pero no no con, no con que vengan a acabar con tu soberanía nacional
2: que respeten no, un... no que... sí,
1: no, no, de terminar, no que, no, no que venga una empresa, por ejemplo, no sé, supongamos, china o estadounidense, venga y, por ejemplo, ponga acá una, una sucursal y que me ponga el menú en chino o en inglés, y que yo tenga que aprender inglés en mi propio país para poder eh, generar... No, a ver, que, que se sitúe en donde, en donde está. Eh, que no me venga y me cuelgue una bandera estadounidense o china en la puerta de su comercio, que me cuelgue en Argentina, si quiere correr la China, que se quede en su país. Cosas así normales. ...pero uno no está en contra del sector privado... ...y también entender que... de ...cuando te dicen... ...no, porque es un sector... Eh, eh, ...es privado, es un privado... ...él puede hacer lo que... ...no, si es un privado dentro de un Estado argentino... ...dentro de un territorio argentino... ...o sea, obvio que... que tiene que, que adecuarse... ...o sea, a ver... Eh, ...porque esto a veces de la libertad empieza donde... ...la del otro, no, para eh, ...todo tiene que tener un organigrama... ...si no, esto sería cualquier cosa... ...porque anda a Estados Unidos... A poner un local gastronómico argentino y anda a ponerte a hablar en, en, en castellano en el medio de New York. Te van a pegar un bolón en el traste, te van a decir, hermano, ¿qué querés hacer acá? A ver,
2: estoy viendo el país pero, más libre del mundo. Sí, o sea, no, aparte, Uri, esto es un debate sociológico, fisi- eh, filosófico, que, que podríamos estar horas, y por ejemplo, te puedo decir que en Gran Bretaña nunca fue liberada. Exacto. Gran Bretaña fue potencia mundial cuando aplicó proteccionismo económico. Y tiene una corona
1: aparte. Es una monarquía. ni O sea, ¿dónde me vas a decir que puede haber liberalismo en una monarquía?
2: Por eso, no, aparte por... Estados Unidos también. Estados Unidos es un país en el que estoy un poco de historia, lo va a ver enseguida, y, y sí, hay documentos que, que demuestran que, que Estados Unidos ha sido proteccionismo, proteccionista en sus comienzos para fortalecerse en otro, o bueno, nunca. mismo Donald Trump. Claro, cuando aplicó recetas neoliberales, ponen, ¿eh? con sí. Obama así le fue, cientos de millones de empresas se fueron de Estados Unidos a Asia y y dejaron Estados Unidos en una tasa de desempleo más alta de la historia. Es que exacto, o sea,
1: es como cuando vos le dijiste, se puede hacer una república, no se puede. No se no, puede, no, no, y, tampoco, no, no. y tampoco conviene una Argentina que está destripada por los países del extranjero. No se puede.
0: Eh, acá Ulises, Brando, eh, Julián dice: sí. ley, Julián dice, no no sé de qué barrio nos está escuchando, pero le damos la bienvenida Julián, dice: ley habla sobre mini, mini arquismo. Así así lo pone: mini arquismo.
1: Minar, Minarquía.
0: Ah, sí. y, no, que, eh, y que el estado se encargue de los temas principales seguridad y justicia
2: claro sí el, una, el, el estado es un actor eh, social y político que tiene, tiene que estar encargado de organizar una sociedad como es la sociedad argentina que es muy compleja uh-huh. pero una cosa es que me lo digo un liberal que está convencido filosóficamente como parece que está mi ley pero cuando yo voy quién es el patrón de, de mi ley que es un rnequián y copié Que son eh, empresarios que tienen contrato con el Estado Entonces uno sospecha Que si Miley llega al poder ¿Para quién va a tirar, no? Yo calculo que contra de no va a ir Contra el el que, no va a ir
1: Es que, a ver eh, Uno no 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 está en contra de Milei A ver, yo lo conozco, no. hablo con él Y no, está todo más okay. que bien A ver, eh, el tema es con Javier Milei Que muchas veces este eh, yo Hasta yo se lo he dicho Está perfecto, sí. Yo acompaño el minarquismo porque yo me considero minarquista, pero de ahí a que, a, a lo que él después quiere llevar al post de la anarquía económica eh, es que no, eh, es que no, porque necesitas un estado mínimo, necesitas un estado que imponga ciertas reglas que no se lleve al libertinaje. Sin ir más lejos, algo que también defiende mi ley. Si nosotros fuéramos, tenemos que ya no poner el anarcocapitalismo con las grandes financieras que están detrás del aborto, el feminismo y la ideología de género, eh, terminábamos todos pintando arcoíris y con el pañuelo verde eh, en el medio de la Casa Rosada. Sin embargo, para, para eso está el, 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 tiene que estar el Estado mínimo, eh, la gente que represente ciertos valores y poder batallar contra, contra la batalla cultural, porque sin ir más lejos del globalismo hoy, y las grandes empresas van por detrás de los lobbies LGBT, del lobby feminista, del lobby abortista, y estamos los que no tenemos ni un financiamiento, los que somos, eh, no me considero intelectual yo, no, pero considero intelectual a Agustín Laje, a Nicolás Márquez y demás eh, personajes que van y luchan contra todo ese establishment.
2: No, sí, ni señor vale. aparte, eh, en la sociedad argentina, eh, como te dije hace un rato, Eh, tiene una complejidad enorme que hasta que no nos sentemos todos los actores sociales y políticos una vez a debatir de verdad y a intercambiar ideas eh, nunca vamos a poder generar un proyecto de país de acá a 30 años nunca o de acá a 10 años porque lamentablemente la república está corrompida desde el concejal más remoto de la república argentina de algún pueblo hasta el juez de la Suprema Corte. Todo está corrompido por dentro. Entonces, lamentablemente, el que entra en la República juega siempre el mismo juego, que es el juego de la corrupción. Es lamentable. Exacto.
1: Vamos a ver a ver ahora si Guillermo lo va a poder, antes de, de, de que ya cerramos el programa, comunicarlo a Guillermo Moreno. La verdad que yo esto no entiendo nada de tecnología, lo dejo en sus manos, la verdad, porque...
2: Y, a, y hablando de, de Guillermo Moreno, a ver que ojalá no la atienda, preguntarle sí. a ver qué pasó con el... Con el debate que tuvo con Esper En Crónica el otro día que lo estaba viendo Yo creo que lo ganó
1: Lo ganó Moreno Porque a ver, uno puede estar o no en contra De Moreno, ¿no? Pero cuando se le ha plantado a Milley A Sper, lo ha hecho Este, con conocimiento
2: No sé si estamos ahí del aire Sí, se ahí a ver si salió. No sé qué pasó, porque
1: me, pareció, me pareció reconectando.
2: Sí, tengo un problema de conexión ya, ahora la vamos a sacar. A sacar adelante, creo que me
5: potenciales clientes buscan eso que usted te ofrece entonces llegue a ellos en forma fácil y directa ¿Cómo? anunciando en nuestra estación whatsapp al 54 223 424 66 Radio Mar del Plata, arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021
0: Aragón 7.849, informes al 223-155-93.
1: Quiero cerrar con esto ya que yo creo que
0: este, muy poco
1: se le han animado a ley y a Esper, de la manera que por ahí lo hizo Moreno, de una manera, digamos, donde se planta desde desde dentro de los argumentos que tienen ellos, y los logra rebatir. Este, eso justamente era lo que quería cerrar antes de ya presentar, y bueno... Y obviamente presentar a Guillermo Moreno, la verdad, precandidato nacional a diputado por el Partido Federal Republicano. Te saludo, Guillermo, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Gracias por el llamado. Es un placer hablar contigo. Vamos, eh, obviamente, con una herramienta electoral que tuvimos que que construir, pero nosotros estamos en representación del movimiento peronista.
1: Obviamente, obviamente.
8: Nosotros somos el movimiento peronista, somos los candidatos del movimiento peronista. Orgullosamente peronista. ¿Los únicos me... candidatos,
1: Guillermo?
2: ¿Perdón? ¿Los únicos candidatos peronistas, verdaderamente peronistas?
8: Sí, sí, sí. A mí me parece que estaba en discusión con Randazzo. Pero ahora llega de segunda candidata una exfuncionaria del PRO. Yo no no entiendo por qué Randazzo hace eso. La verdad que no lo entiendo.
2: Y a la gente que, que nos pregunta y nos dice por la calle, eh, ¿de acá de Mar Plata o de... de...
4: 37, somos un equipo. Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
1: No, no, sí, no, no. Este, es que ya venimos con esa nueva comunicación. Todas las redes sociales, ahora esto de de todo este de, de la verdad es, un, es un complicado en época de pandemia sí. este, no se retomo la pregunta Brandon ahí este, justamente lo que le querías
2: comentar sí, sí. A... el que se había cortado que me parece un punto muy interesante cuando la gente nos plantea Guillermo a veces o hay mucha confusión en la sociedad argentina últimamente que dicen ¿viva eh, de, de, de peronista al gobierno kirchnerista ¿vos pensás esto el gobierno actual es peronista
8: no, ¿cómo va a ser si el Poder Ejecutivo es unipersonal y el Presidente es un confeso socialdemócrata? Lo
3: uh-huh. dijo en
8: un reportaje tranquilo, sencillo, sedado, con con que A que le preguntó, él tuvo tiempo de reflexionar. Esas preguntas en general te las mandan por adelantado. Te digo que yo hice ese reportaje y me ofrecieron las preguntas por adelantado. Dije que no, y está bien. Uh-huh. El, el tema es sacar el pensamiento profundo del reportado, del posteado, así que está bien. Él contestó, ya sabía que le iban a preguntar eso. Y él dijo, sí, soy socialdemócrata. Es socialdemócrata, toda la vida lo fue. Toda la vida, en los últimos 30 años,
3: obviamente.
1: Me gustaría preguntarte, eh, Moreno, digamos, llegás a la, a la, al, al Congreso Nacional. Obviamente te vas a tener que enfrentar a, a, el, a Juntos y al frente de todos. Digamos, desde lo que es la doctrina peronista, ¿qué es lo primero que...? que Digamos, ¿qué, diría, ¿Qué diría Moreno en su primera intervención? Digamos? ¿Desde dónde lo, los atacaría estos dos monstruos bipartidistas que no representan para nada el peronismo? Como Mirá, él no,
8: no son bipartidistas, son dos frentes electorales que se hicieron frentes gubernamentales que al no tener doctrina fracasan. Uh-huh. Porque Perón decía ganamos las elecciones con un frente electoral pero gobernamos con la doctrina. mira eh, uh-huh. obviamente hay tres temas que marcan el carácter de este gobierno. Las relaciones internacionales, la economía y la seguridad. Las sí. relaciones internacionales y la economía tiene que ver con el peronismo el poder ejecutivo. La seguridad no. La seguridad, sí. que este es el primer proyecto, podemos declarar la emergencia nacional eh, en seguridad. ¿Para qué? Para darle facultades al presidente, si el gobernador del caso así lo desea, de que sí. se haga cargo de las fuerzas provinciales en términos judiciales. Entonces pues el presidente ya tiene la conducción de las Fuerzas Federales de Seguridad, pasaría a tener el control también de las Fuerzas provinciales. con lo cual la seguridad es pura y exclusivamente responsabilidad del presidente. La seguridad del pueblo, los delitos que le dan al pueblo, que te roben la billetera, que venga un motoquero, que pase esto, que pase aquello, yo no le voy a decir al presidente que es responsable de que un grupo, una, una banda organizada haga boquetes en un banco y, y se seguridad, porque eso la verdad que, que, que tiene que dirigir la policía. Pero sí que no puede ser que los trabajadores tengan que salir todos en ese grupo a tomar el colectivo, porque si no te roban 500 pesos. Estas esta cosas hay que terminar. Y la termina el presidente coordinando la fuerza. Y a su vez conversando como tiene que con la rigurosidad que corresponde con los fiscales provinciales, federales, con los jueces. El Federal es el único que puede hablar con los presidentes de la Corte Suprema Provincial. Y, y nacional y decirle, mire, ese juez vive por encima de... Me llegó esta información. Ese juez vive por encima de lo que gana un juez hace 30 años, que juez no puede ser. Un fiscal, mire, eso se resuelve con el el, el, el el presidente poniendo el cuerpo. ¿Cuánto tarda el presidente resolver el tema del mono posario? Mil ¿Cuánto tarda resolver el PIB? Los que ven... Ah, Muchachos, terminemos nada con toda esta tontería. Ahora a eso el presidente tiene que poner el cuerpo uno le declara la emergencia y ahí lo empieza a evaluar, pone el cuerpo o no pone el cuerpo, si no pone el cuerpo bueno, ya, viste es el elemento que falta para decir mire muchacho, ya te decimos que en economía no está salto". bueno, no está salto en seguridad bueno, mirate
1: al espejo y dices ahora, también me gustaría preguntarte, nosotros hace un rato vimos con uno de los candidatos a concejales de del Plata, de por avanza Libertad y los liberales, digamos, corren al peronismo por la parte de, no, ustedes están en contra del sector privado y demás, y cuando, por ejemplo, ahora uno te escucha en las entrevistas que has realizado, o también cuando lo entrevisté de la agencia nova a Guillermo Ciro hace unos días, habló y se escucha de que, por ahora, las propuestas siempre son, a par, eh, digamos, este, a favor del sector privado, del sector empresarial, de la firma y de los trabajadores cuál es la mejor mentira que se le puede hacer a estos sectores liberales que intentan atacar por ese lado y también los que atacan al peronismo diciendo que el peronismo está en contra del sector privado.
8: Mira, eh, pero hay cosas que no escribió, yo te tengo que reconocer que sobre matrimonio igualitario no era, no era parte de la agenda, y eso es un tema novedoso. Ahora sobre el sector privado y el sector público, Perón escribió todo. Sobre el rol del Estado, escribió todo. En eso tiene una posición muy clara. Todo lo que pueda hacer el sector privado, lo que tiene que hacer el sector privado. ¿Qué dijo Perón, finalmente? Uh-huh. Que eh, tiene que haber un gobierno esclavo de un pueblo libre. Uh-huh. Cuando cuando uno debate, con sobre todo con Esper, que tiene alguna formación limitada en, en términos uh-huh. de epistemología, y, de, y de incluso dominio de la disciplina, él piensa que todo es una ciencia, bueno, hay que decirle, mire, que es una ciencia social, no es una ciencia formal. Pero esos debates, bueno, todavía por ahí espere joven para tenerlo. Uno, uno le tiene que decir, mira la libertad es un don del creador, no es pro- del proceso de socialización. La libertad es el chip que te pone el creador. Cuando ellos piensan que la libertad es un proceso de relación con los incentivos, se están equivocando porque tomar decisiones a partir de los incentivos, positivos o negativos, no sos libre. Mm-hmm. No es que yo te digo a vos, mira no hagas tal cosa porque te, te van a lastimar y vos no lo haces. Y yo te digo, haz tal cosa porque vas a ganar plata y lo haces. En los dos casos sos esclavo, Exacto. no sos libre. Bueno, por eso el, el libre albedrío va más allá del proceso de socialización. Es lo que después, como el programa bio en, la, en las computadoras, te los pone el creador. Después vos ponés el Windows, ponés el Android, ponés este, ponés este, las aplicaciones. Pero el bio lo pone el creador. Bueno, esto es lo mismo. El mm. creador te puso la libertad. Y cuando vos vas a discutir con los liberales y a veces hasta descreen del creador, bueno, se les salva un lío. Y les vuelvo a decir, miren, los incentivos no generan un hombre libre. Nosotros generamos un hombre libre en una comunidad libre porque nosotros no solo creemos la libertad del zorro, sino la libertad de la gallina a dormir en paz. Uh-huh. Y no hay, liber- no hay libertad si la comunidad no es libre. Claro, ahí se quedan sin argumentos. Yo digo, mire, nosotros somos defensores del sector privado. Imagínate que en el último gobierno peronista, cuando la economía crecía a tasa china. Nosotros teníamos un fantástico superávit fiscal primario. Y si nosotros recaudábamos más de lo que gastábamos y la economía crecía, el que gastaba era el sector privado. ¿Cómo gastaba? En inversión, que ¿Sí? es la manera más virtuosa de gastar. Bueno, esa es la demostración palpable. Ellos fracasaron con el PRO. Los radicales fracasaron también. Bueno, los liberales, los, los progresistas están fracasando ahora con Alberto. Los únicos que no fracasamos este siglo somos los peronistas. Por eso le decimos al pueblo bonaerense... Mire, orgullosamente peronista va a tener una boleta en el cuarto oscuro. Agárrelo, en el cuarto oscuro póngalo, y usted va a ver cómo cuando hablan la urna de ahí van a salir los olores peronistas y los sabores peronistas, y van a salir los mejores planes, programas y proyectos para hacer una sociedad libre, una sociedad justa, un pueblo feliz en una nación que
1: crece. Ahora, justamente cuando usted habla del último gobierno peronista, eh, sería eh, hasta el gobierno de Néstor, hasta el eh,
8: mandato de Cristina, hasta, yo creo que hasta Kicilov, Kicilov evalúa mm. y le echa la culpa a Languren cuando es una decisión que toma él, yo no voy a defender a Languren, imagínate que... Sí,
3: pero obviamente. no fue
8: culpa de Languren, no, la, 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 la decisión la tomó orgánicamente Kicilov, mm. e hizo lo que no hay que hacer, de cara al solo el peronista tiene que tomar las decisiones y... Él tomó una decisión y le echó la culpa a otro, tiró la piedra escondió la mano. Y ahí empezó una historia que está terminando ahora con Alberto.
1: Ahora, justamente tomando un poco el tema de, de las listas, las conformaciones, justamente usted hablaba de que, por ejemplo, Gandazo no es una lista peronista porque lleva de segunda una candidata del PRO. Ahora, hablando justamente con Ciro, me hablaba de que había tres lineamientos eh, Está en la lista de, de Partido Federal Republicano. Eh, son eh, em, eh, empresarios, o sea, trabajadores, eh, pymes, digamos, también pequeños empresarios, y obviamente una amalgamada gente de eh, trabajadores que ni siquiera, a veces mucho, y la gran mayoría, son por fuera de, de la política. Eh, ¿Es así? Mira, vos
8: tenés, como el señor Perón, en la comunidad organizada, básicamente, el armoniento, el capital de trabajo, vos pusiste dirigentes sindicales, pones dirigentes empresarios, que sí. efectivamente tengan empresas, y después la muchachada de la política. Si vos revisás la lista, vas a encontrar que las listas se armaron. Algunas las cabeza el empresario, otros trabajadores, sí. y
1: otras la dirigencia política. Pero es como Perón enseñó. Justamente con el tema de, de la pandemia, de lo que viene sucediendo, ¿cuál es su posicionamiento con respecto al manejo de la pandemia de este gobierno?
8: Ya todo lo que hizo el gobierno fue horrible, incluso el manejo de la pandemia. Vos pensás que la, la primera la primera conferencia de prensa de Alberto Fernández, donde dice, bueno, voy a firmar tal decreto, le empieza a meter miedo al pueblo. Si sí, algo explicó, pero que no se conduce con el miedo, se conduce con la persuasión. ¿Cómo vas a meter miedo? Sí? Todos te enseñaron que las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse arriba. Es ridículo esto. Pero bueno, después dijo que había un grupo de expertos, grupo de expertos sobre un tema que es desconocido, pero ¿cómo va a haber expertos sobre temas que no se conocen? En todo caso sí. debía estar la, la cabeza más preparada para entender el tema. Ahora, el, el coronavirus solo impactó en la salud física, no la salud mental individual, Con lo tanto precisaba psicólogos y psiquiatras, la salud mental colectiva, la sociedad, precisaba sociólogos. Impactó la economía, tenías que juntarte con los empresarios y los dirigentes sindicales para saber cómo seguías produciendo los bienes y servicios a partir del trabajo, con el menor costo en términos de contagio posible, pero eso quién lo va a saber. Eso lo saben los empresarios y los dirigentes sindicales en el ABC de cada empresa. Hicieron todo al revés, destruyeron la economía y después destruyeron la salud lo que se nota ahora un poco más este
1: digamos, en, en su lista por algunos nombres por ejemplo estaba también Marcelo Bullo este también este dando vueltas que también es un gran especialista eh, con tarde de fieble, está, fieble, ¿no? sí, eh, sí, con Marcelo Bullo tarde eh, ahora Justamente, ¿se puede ver el cierto federalismo también dentro del peronismo que usted está armando? Algo que le faltaba, algo que por ejemplo fue una de las eh, palabras que sacaba de su boca en campaña Alberto Fernández y que cada vez se nota que hay más eh, unitarismo, eso de pensar solamente en Cava y no pensar un poco más en las provincias.
2: Bueno,
8: el peronismo eh, tiene que ver con eso, ¿no? El peronismo se hace grande en el interior del país, precisamente Mm. no es en Cava. Así que... El ser peronista es replicar las viejas tradiciones. Ahora también incorporamos a todos aquellos que han tenido la construcción de la nación como elemento central. Uh-huh. Después discutimos. El problema nuestro es fundamentalmente con los globalizadores. Bueno, ahí estuvo López Murphy diciendo que se distancia de Alfonsín cuando es penetrado por los socialdemócratas, y el gobierno de Alfonsín se hace socialdemócrata. Ahí aparentemente hay declaraciones de la vida que dice que es socialdemócrata, igual que Alberto Fernández. En realidad, todos estos son todos lo mismo. Es los lo globalizadores contra el pensamiento nacional. Y en la cúspide del pensamiento nacional estamos los peronistas,
1: ¿no? Ahora, aprovecho también para hacerle una pregunta un poco más este, práctica. Yo creo que es una de las personas que. Yo creo que realmente usted es peronista y sabe del peronismo. Me gustaría pre- preguntarle la definición de qué es ser peronista como un movimiento ideológico digamos también porque uno habla por ahí a veces este el radicalismo es esto, el social, los socialdemócratas son esto, los republicanos son esto, ¿qué es el peronismo? desde sí, sí. el punto de vista conceptual
8: es basarte en los principios trascendentes, en el amor, en la justicia, en la solidaridad, en la armonía, estos son, estos son los principios ordenadores de nuestra doctrina que es la manera que vos tenés de administrar la cosa pública teniendo que es común. Por eso es impensable que vos podés tener un buen gobierno sin doctrina. Yeah. Ahora, el, el término, ¿cómo lo definió también? un conjunto, perdón, Un conjunto de hombres prácticos, doctrinarios, que saben cómo haber aprendido también, como señala su santidad, desde la práctica, no solo desde la teoría. La verdadera formación es la que te da la práctica. Vos siempre entre la práctica y la teoría tenés que elegir en práctica, porque ahí está el conocimiento profundo. Uh-huh. Pero, por cierto, que hay una economía peronista, hay una cultura peronista, hay una manera de vivir el peronismo. Vos decir bueno, no, algunos dicen, es un espacio de poder para tener poder, ¿de, poder de qué? Uh-huh. No, de ocupar cargo para ir para eso. Bueno, algunos muchachos lo podrán entender como una bolsa de trabajo, pero son los menos. Por eso hay infinidad de compañeros que han dado la vida por una patria grande con un pueblo feliz, y eso es el peronismo. Es una doctrina evidentemente humana, profundamente religiosa, basada, construida a partir de un pueblo mestizo extraordinario, donde hay raíces grecorromanas, africanas, hispánicas, judeo cristiana y naturalmente de ese pueblo mestizo salió una doctrina nacionalista, humanista y cristiana, que solamente podía salir de los pueblos nuevos, porque los pueblos antiguos, los milenarios, han construido su identidad la destruyendo al externo. Por eso sí. la Europa de hace menos de 100 años entraron en guerra con, y costó más de 60 millones de muertos. Mire, nadie plantea eso en, 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 en la doctrina, pero nosotros somos un, un pueblo nacionalista que recibe a los extranjeros de brazos abiertos, y eso solamente podía construirse en Argentina o en un pueblo hispanoamericano y un pueblo extraordinario como el argentino, y ahí es donde Perón la descubrió. Tenemos que sí. estar orgullosos de nuestras raíces conjuntas y de nuestro proyecto futuro común, transitando un presente que te permite planificar hacia dónde vamos en función del diagnóstico que te da el pasado. Bueno, ese es el peronismo.
2: Una, una, una bolsa de trabajo, Guillermo, es el Pecota. Perdón. Porque acaban de decir que... ¿Que hay partidos o que algunos utilizan la política?
8: Sí, claro, ahora no, 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 no lo entendí. Sí, es lo que está pasando cuando se pierde también la trascendencia de la política, ¿no? Y sí. parecería ser que tiene que ver con el Estado. Bueno, eso es una tontería. El pertenecer o no pertenecer, eso es una tontería. Yo soy de una generación donde cuando ofrecían un cargo, te mirabas todo y nadie lo quería agarrar. pero sí. yo Esa... Es, pero ahora, para llegar a ese lugar también tenés que tener un sector privado fuerte, bueno, eso hay que construir.
1: Ahora, me gustaría también preguntarle, justamente usted me hablado de religioso, nacionalista, eh, por ejemplo, ¿cuál es la posición de Moreno con respecto, por ejemplo, a temas como el aborto y la ideología de género? Pero, mire,
8: esto es parte de nuestra agenda, yo no sé, me parece que en eso el Papa tiene una posición muy clara, muy correcta, muy precisa... Uh-huh. Nosotros tenemos un papa argentino. Si la sociedad lo tiene que discutir, bueno, lo discutiremos cuando ya no tengamos papa. Pero hacerle ese daño al papa la verdad
1: que no se entiende. Uh-huh. No se entiende incluso políticamente. ¿De gente usted, digamos, una parte del sector de, más allá de peronistas de del centro o de la centro-derecha, como se viene hoy en día a discutir? A la no son la
8: categorías que sirven para nada, muchachos. Esas son cabezas europeas como Alberto Fernández. ¿Qué significa eso? que tiene que ver, que vos te sientes a la derecha, nosotros somos periodistas, uh-huh. nuestras categorías tienen que ver con la patria-antipatria, pueblo-antipueblo, que uh-huh. tiene que ver con izquierda izquierda-derecha si se juntaron para hacer el consenso de Washington. Eso uh-huh. no uh-huh. tiene nada que ver, no son categorías nuestras, hay que abandonar esa categoría definitivamente. No se interpreta nada, no se entiende nada. ¿Qué uh-huh. me querés decir vos? ¿Que, que Alberto Fernández qué es. Y López Murphy qué es. Es uh-huh. ridículo esto. Eso no explica nada en la Argentina, los dos hacen la misma política económica. Uno siendo socialdemócrata y otro siendo neoliberal, hacen la misma política. Uh-huh.
1: Eso no uh-huh. explica nada. Uh-huh. Ahora, como para ya ir cerrando Moreno y agradeciéndole obviamente su tiempo, la verdad, a esta, a esta hora de la noche para tenernos el teléfono en CS Radio, me gustaría este, realizarle una, una pregunta, por ejemplo, acerca de eh, lo que es la estrategia de campaña, muchos lo trataron de controversial a, a, a su spot y demás, pero ¿a dónde va dirigida más la campaña hoy en día cuando tenés una juventud que se está metiendo en la política, sale de eso de hacerse apolítico y de, uno, de la gente mayor que está siendo muy olvidada por el actual gobierno y ya también en la anterior y sucesivamente. Mirá,
8: nosotros vamos a hablar del pueblo peronista en las pasos. Nosotros necesitamos que el pueblo periodista entienda que va a haber una boleta uh-huh. profundamente doctrinaria, y uh-huh. si uh-huh. llegamos con ese mensaje a nosotros nos alcance. Uh-huh. Muchísimas
1: gracias, Guillermo. La verdad es bueno, hasta
8: la próxima, eh. chao. Gracias por su tiempo, eh. muy amable de uh-huh.
1: su parte. Chao, compañero. Hasta luego. Bueno, Brandon, este, ¿qué lecturas es este, a través? Bueno, ya obviamente nos pasamos bastante. Le, le ruego a Guillermo sacarle cinco minutitos más para poder, este. Eh, digamos, analizar lo que ha hablado Moreno acerca del peronismo y demás.
2: Sí, es un hombre muy, con las convicciones bien, bien sabido dónde vas, aparte incorporado a Marcelo Muñoz, que me parece una persona extraordinaria, uh-huh. pero, fíjate lo que dijo Guillermo Moreno, que el presidente tendría que, tendría que haber convocado a una mesa de expertos de verdad, Uh-huh. donde nosotros dijimos el primer programa, donde haya, donde haya sociólogos, psicólogos, economistas, no solamente infectados, uh-huh. o sea, algunos sectores todavía piensan, como nosotros, en que se tiene que ver un poco más el juego. ¿no?
1: Uh-huh. Además, este, bueno me, me interesó bastante eh, Moreno entiendo eh, eh, mucho como persuadir a veces las preguntas y demás. O sea, es un tipo muy hábil, muy hábil. Ah, pero, claro. pero este, eh, eh, o sea, me interesa bastante cómo, cómo él dice, oh, yo esto no quiero hablar y no quiero hablar. Digamos, o sea, no no quiero esto, no voy a entrar en la mesa del debate de esto, pero otras cosas sí si entran. Eh, el tema de la doctrina peronista, eh, yo
2: creo que... No, ver, hay, hay, ahí un te das cuenta cuando una persona como es Marcelo Bullo que se acercó a Guillermo Moreno que empieza a hacer su aporte porque lo que dijo Guillermo de globalistas versus nacionalistas es lo que es la filosofía de Marcelo Bullo, eso lo dice Marcelo Bullo hay que dar cuenta cuando los políticos se rodean de intelectuales de verdad lo bueno que es porque por en otro momento Moreno no hacía esta lectura ¿no? como la hace muy bien Marcel Gullo en sus respectivos libros
1: exacto, exacto la verdad que creo que y considero que bueno que es muy interesante y aparte entiende bastante porque fíjate que hace referencias históricas habla de, de por ejemplo eh, de, 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 de temáticas por ejemplo como, como cuando Agarre se mete por ejemplo con Randazo diciendo no es el verdadero peronismo cuando todos lo tienen como el peronismo Claro. Eh, es interesante, fíjate que ya, ya leyó la, 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 las cartas de, a las que, de dónde va a sacar, digamos, alguna, al, algunas digamos este, algunos votantes. Por ahí no concuerdo en que él llame solamente al voto peronista. Yo creo que, que, que está bien que diga, bueno, somos peronistas, pero no centrando solamente en los peronistas, también abrir el, el abanico a la gente política. Eh, a la gente, yo creo que él podría hasta robarle votos a juntos también.
2: Sí, yo creo que la estrategia, si fuera asesor, mira, me está escuchando Moreno, le da una asesoría gratis. <risa> Para mí, tendría que plantear el debate y plantearme en la escena pública, cuando va, la, va a la crónica y demás, y los distintos dirigentes de otros sectores que realmente por ahí son peronistas, eh, plantear esto que el kirchnerismo no es peronismo. Que yo lo he escrito un montón de veces. Y, y dejarlo bien en claro, porque por ahí la gente de clase media piensa que que el peronismo es el, el cristianismo o el kirchnerismo, y la verdad que...
1: Bueno, él no mismo él mismo recordemos que, porque hay mucha gente que dice no, porque Moreno estuvo en el frente, Moreno no estuvo en el frente de todos, Moreno presentó hasta una lista aparte con Santiago Cunio, y con, y con otras personas Digamos, se presentó una lista provincial Ojo, él no estuvo en, en, en ese frente de todos Y sí, él llamó a unir el peronismo Pero él no sintió que había que unirse En ese momento con, con Alberto Fernández Al quien él después nos llama socialdemócrata
2: claro, Yo creo que la, la, la política argentina Además de ser tan mediática En nuestros tiempos actuales De tecnología y redes sociales Creo que Uno podría armar un equipo Como que responde por ejemplo, yo soy, si fuera presidente de la Nación, lo primero que hago, la, la primera decisión política que hago, es poner a, Mar, a Marcelo Bullock de Canciller, por ejemplo. Y la bien. política internacional decía que era la, 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 la fundamental, la que te va a manejar es tanto el eje, no a no la solar. Claro, sola. ah, no. Si cuando pone la sola es faltar de respeto a un montón de personas que realmente están preparadas para ese puesto, ¿no?
1: Mm, exactamente, exactamente Y yo considero que, bueno, la verdad este, Fue una nota muy nutritiva De este último tiempo sí. y, y bueno este, Como decimos nosotros, o sea, como dije anteriormente O sea, nos va a el teléfono Y Moreno Y no nos va a atender este, Por, por diferencias este, eh, Una persona como Como Muro, como Sibri La verdad parece patético
2: No, ¿sabes lo que pasa? dicen que se creen los reyes y los nuevos feudales de esta democracia sí. fraudulenta que es una dinerocracia donde todos acá mando el dinero eh, se esconden atrás de las bancas no no cuando dicen que son nacionales populares mentira no son nacionales populares, nacionales populares es aquel que se le dan para hacer a trabajar, es, aquel, es el carpintero, es el cartonero, es aquel que, que se es revende esta pobreza estructural, no no, no, no no le dan las agallas a debatir contra gente que no tiene las mismas ideas republicanas que ella. perfecto
1: exacto. Bueno, mando un abrazo gigante Brandon, un abrazo gigante a Guille que nos tuvo que aguantar sí. este, y, que, y que él está detrás de todo el porque Nosotros salimos a hablar, pero el que está con los cables, que acá para allá, que si se desconecta o no, es este Guillermo San Martino, nuestro director y, y operador.
2: Sí, saludos a Guilla que seguramente está ahí operando y bueno, saluda a a la audiencia que no he escuchado y después dice para el próximo programa seguramente estaría bueno abrir un poco la, la línea telefónica para, para escuchar a la gente ¿Qué
1: obviamente nos no, no dicen este literalmente ahí al número que siempre pasa Guillermo, que pasa Guillermo y tranquilamente pueden agarrar y, y pueden hasta decir quiero salir al aire para hablar o decir cual cosa y obviamente estamos nosotros abiertos también al público por qué no este, para que si nos quieren criticar insultar, lo que sea, nosotros la verdad estamos abiertos a todo estamos acostumbrados te mando un abrazo gigante Brandon, y los esperamos a todos como siempre, a todos los miércoles a las 20 horas, en Cuestión Moral por GS Radio, los dejamos con la radio que lo une
5: Encuéntrate con aquello que más te gusta. Comunícate. Radio Mar del Plata, arroba, gdsradio.com.ar Invierno 2021.